0: 啊，这踏春啊，开车呀、啊，我们得跟听众朋友说说注意点什么。哎，今天要注意的很关键的一个环节，就是汽车的腿啊，打引号的腿是什么呢？就是轮胎。嗯
1: 、哎，千里之行，始于足下、啊。对呀、啊，我们都知道啊，人啊，最重要的是行走哈、啊。嗯，这样一个行为呢，最重要的就是鞋。这个鞋好坏啊，嗯，像大为这种呢。爱鞋之人对啊，三百多双鞋，球鞋、啊，<笑>当然还有还有人喜欢这个布鞋，呃、嗯，有人会喜欢这个皮
0: 鞋，有人喜欢高跟鞋哈、啊，嗯，有有人喜欢裸足啊，啊这个也也不同的嗜好对不对？这都可以可以理解，但是轮胎<笑>也是对于汽车来说，轮胎是非常关键的。好，首先两位啊，首先请老倪和李阳说说你们对轮胎的认识，开了这么多年车，玩了这么多年车，这个轮胎。对于你们来说是什么？先开始，老倪开始吧。
2: 啊，行、呃嗯，我觉得轮胎就是，呃，我想到了一个关键字，就是安全。嗯，呃，然后、呃、嗯，我先想这么多，然后李阳再安全啊，对安全直接甩给我了。啊，行<笑>，反正轮胎
3: ，呃，说实话，我开德系车比较多
0: ，嗯，他们俩都一样，一般
3: 都是用这种防爆胎、嗯。说实话，我基本上首选先是把胎换掉
0: ，防爆胎换掉，对。
3: 为什么？防爆胎一是太硬，
0: 嗯
3: ，二是它的整个路感、噪音啊什么的都不好，而且说白了，它要真是扎得厉害了，你也没用，也没用，对，嗯，确
4: 实。好，一
0: 位呢就是说安全，一位就说这个我不喜欢防爆胎啊，就是这个胎噪大。其就是两位追求的方向不一样，可能李阳觉得我要追求的是这个呃更加的有实用性啊，不要那么多花里胡哨的，然后。这个老倪觉得是安全是排在第一位的。那么现在我们的听众朋友也会在问大为啊，就比如说我选防爆胎也好，选普通胎也好，是选中国品牌也好，还是选国际品牌也好，是选这个宽胎好，还是扁胎好，还是各种各样的问题都会涌现在我们的微信公众平台上。首先，我们得说一个业内非常我非常关注的一个东西，叫模标胎，二位也应该有所了解。呃，什么叫就我自己的理解？什么叫磨标台呢？比如说这个这个这个有一个大牌的衣服啊，这个有残次品啊，把这个标剪掉了，叫剪标的衣服。那磨标台是什么概念呢？嗯、老倪、哎。呃。
2: 呃，我先说说脸，可以吗？这这么的谦虚啊、嗯！啊、不是，一会儿我们俩纯聊啊，啊、纯聊。哎，就是磨标胎呢，其实是有一些厂家，就像您跟您说的，有一些大牌子的衣服啊，他会他因为有这个瑕疵，他会把这个标绞掉，以后，把这个产这个产品作为作为一个处理。
4: 嗯嗯
2: 。那磨标胎也是一样，在一个就一些厂家里面啊，有一些胎它经过红外的检测，它可能有一些问题，它不,不符合这个标准啊规定啊。嗯，然后他会把他的那个胎上面的一些文字给磨掉，然后让他进行一个处理，就等于我们说的这个呃二级品啊、三级品啊这种不合格的产品。嗯
0: ，它这个红外检测的不合格率大概是有多少？啊，千分之三到千分之五吧。就一千条胎有三条到五条胎、啊、是不合格的。对对对。呃，这
1: 个磨标胎，大大家有市场的到底什么原因呢？为什么会有人会选择这种？呃
0: ，这个。百分之五的保百分之呃千分之三到千分之五肯定是会流向了市场。这阳光问道，可能会有人去买。对，呃，李阳有没有见到过呢？摩标胎
3: ？我见到过，而且见过更离谱的，就是这种。刚才老倪说这种摩标胎，可能算是算是精算是好精品的摩标胎吧，算是就品质比较好的。但是我还见过一种，就是很多是那种，他是直接把那日期。嗯，生产日期直接打磨，然后用胶，然后再重新做一个日期。比如说，他可能他他、嗯、的胎已经四年了，五年了。嗯，他、嗯、重新做一个标，可能也就两年的胎。
4: 嗯
3: ，你根本看不出来。然后你要不仔细看的话，他、嗯、那个日期，你仔细看可能会跟原厂的有区别，但你不太注意的话，你仔细看，哟，一五年的不错，就这种。但是他的胎其实是四五年的胎，它橡胶已经开始老化了
0: 。也就是说，他把原来的轮胎的这个这个磨掉。嗯日期，比如说，呃，一五四十二啊，一五年四十二周的这个胎，磨掉，换换成了啊，一、呃、二年换成了一五年，但是这个工艺能达到这么的细
3: 致吗？呃，没问题，没问题，它是等于说。它原厂的那个会很平，就是比如说，呃，五十二周，嗯，然后后面是一二，嗯，五二一二，这个可能它比较平，但是如果它经过打磨以后，它会用胶压上去，然后再去压日期，所以说它那个日期会显得稍微凸出来，凸的更狠一点，嗯，就更明显一点，就感觉你整体看不像是一体的，嗯啊，但是基本上你要不不仔细看的话。不会注意啊！
1: 那按照你们的
0: 这个专业的手法，怎么样识别这种轮胎、啊？对这个问题很关键。很多听众朋友一通这吓傻了，这这,这怎么得了？老、嗯、感觉被骗、嗯、啊！呃，一就
3: 是别贪便宜吧。嗯、像淘宝上，我这两天在找轮胎，某、嗯、宝啊，对，某宝,某宝、嗯。然后我看了一下那个是百路驰，嗯。嗯基本上百露十都在一千五到两千一条嗯，嗯，然后我看了看网上报价四百四百九十九五百九十九，然后我就专门点进去看了一下，还号称正品，嗯，然后我一看，我说这东西就甭想了
4: ，嗯啊，
3: 因为我问了很多做轮胎的朋友，人说底价都给不了你，那不可能的事儿，嗯
4: 就、啊，所以说就是
3: 一别贪便宜，嗯，二就是去正规的店。大店不难找
4: ，大不了你就
3: 上网上找那些正规的品牌，他们有指定的那个经销商，嗯，还能包安装，没准还能送个气门嘴，
4: 挺好的
0: 。好，我们就说了这个魔标胎啊，刚才老倪说到了这些。就是还是有良心的魔标胎啊，没有说达到换东西的这样的一个境地。就比如说这个把把把苹苹果的手机换成安卓的系统啊，安卓的手系统换成一个苹果的壳啊，就说是苹果手机，这是大家对吧？这是明显是作假。那这些魔标胎在你了解的情况下，它会出现哪些问题，就成为了二类、三类或者四级的这种不合格的轮胎呢？嗯，哪些问题？
2: 哪些？呃，比如说他这个，嗯，呃，就是在在，比如说他在这个工艺的这个，把这个几个把这把这几个、呃、材料就是这个融合的在一起的时候呢，他这个会造成一个这个，比如说就跟我们这个。平时蒸包子似的，嗯，嗯。他那个包子皮儿啊没起来啊，就比如说像我们轮胎的那个花纹啊，嗯、它起的不平衡啊，嗯，都会出现这种，那就硫化不良的问题，对，硫化不良，对对对
0: ，硫化不良的问题就会导致纹路出现障碍，就像那个包子那褶儿一样，对吧？对,对，对。跑时间长了，比如说这个李阳开着车，它可以跑八万公里，可能如果是这个国标胎或者是二类、三类品的话，只能跑三万公里，这个胎就已经不行了
2: 。也有可能你行驶的都过程中，这个胎侧它会。会出现这种这鼓包啊，嗯，突然就出现鼓包啊，嗯，或者这个你开的时候它有抖动啊，嗯，嗯
1: 那市场上呃这种国产的摩标太多，还是说是进口的摩标太多了
2: ？呃，这个没有做过具体的统计。如果按照这个国产的这个比较方便的话，我个人觉得可能和国产的可能要多一点
0: 。嗯，哎呦，这个问题还真是存在。梁梁结果，梁这
2: 现身说法，啊。嗯
3: 现身说法，其实，呃，我的感觉，目标胎可以选，看你选什么东西。但是、嗯，而且说白了，这个胎真不差那点钱，没必要。而且它影响安全性很大。你说，你好的话，它只是可能那个它的胎的橡胶不太平，可能就跟鼓包一样，开起来到一定速度有点颠。嗯，这还算好的。嗯，你万一真像老倪刚刚说那种外面侧面混的。这边骨个包划了或怎么着了，万一再把你撂路上，嗯、高速再爆个胎
0: ，嗯，嗯这
3: 也得不偿失了
0: 。对对，可能在北京啊，有时候在北京，比如几个大的汽配城，或者是这个轮胎专修专卖的地方，呃，大为还真的没有见到过这种情况。那么在哪些地方是最容易出现这些所谓的魔标胎呢
2: ？比如说那个城乡结合部吧，嗯，然后有一些高速边上啊这样的店子，什
0: 么烽火补胎。对、哎、这
2: 个，咱们也不能说人家住宿吃饭。对，人家也也也不能说人家<笑>假水<笑><笑>对<笑>对。对，你对。对呃，比如说这样的胎在那儿呢，就是监管也也不是特别方便，嗯、然后这个你到时候应急的时候，你想选择也没什么选择的，那只能在这换
0: ，
3: 对，将就一下。嗯、而且那边，而且那种地方出现的那种就是翻新胎
0: 呀、啊，这种更多，几率更高。对，我曾经收到一个这内部的消息，啊，就是在这种刚才说的城乡结合部和这个。呃，路边儿啊，高速公路边儿是比较偏远的地方，他们的储轮胎的这种所谓的磨标胎的储备量可以达到百分之七十到八十，也就是说一，一如果我有一百条胎的话，差不多嘛、嗯嗯，可能会有八十条胎都是这样的。那我我们的消费者真的是，而且八
3: 十条胎里边可能有百有再有六十条胎，可能是真的是改日期的，比如翻新胎或怎
4: 么着、嗯，然后真的那真的，
3: 像这种它它那种概率，因为它成本，它它它一条胎。很低，而且他好多胎，他是卖给那些跑长途的，嗯，他们那本来磨损又大，嗯
4: ，他们一天
3: 可能跑几百公里，嗯、你想他不会在意这种对对对，他们就是觉得我便宜我能用，然后人家没准跑两跑个一个月两个月我就换了就换了，那很便宜。嗯
1: 嗯、他等于说核算成本还是买摩托胎会
3: 省一点点钱。
4: 对对对、嗯，而
3: 且他那些从就是对于他这个经经济这种他需要来运营的人来说，他这个成本成本越低越好。对,对
4: ，因
1: 为原来我们行业内啊就发现广东那边的摩托胎比较多啊，但是现在
3: 有个神奇的地方、
1: 嗯，但是现在越来越往北方看，北方其实也很多，还有一些网络上，在网络上两位有没有什么识别的技巧呢？除了这个价格便宜的
2: 话，一般呃，网络上这还是李阳说吧，这个他可能这个经验比较丰富一点。嗯、网络其实、哦，其实网络就是一是价格，<笑>二就是找正规点。其实
3: 轮胎我觉得没必要，你只要是个大点的，我觉得三四线、四五线城市都有那种大点的轮胎代理商。嗯，啊，你就踏踏实实的去那儿换一个就得
0: 了、啊、嗯，别贪便宜啊，便宜无好货，好货不便宜。那说到这个摩豹胎，我们听众朋友可能说，第一，个我要我要去识别。我要知道什么是磨标胎，我买了这个胎，就我可以分辨出来，怎么分辨？能不能有一些基本的就识别啊？有没有两位？呃
2: ，你比如说，我先说两句啊，嗯，比如说先看这个你这个文字啊，文字它是不是均匀？嗯、磨的话，有时候它会磨掉单个的字母，或者它如果它要全磨的话。嗯嗯也这个工艺也太复杂了，它可能太费时太费时。对他可能把标识磨掉，或者把一些这个数字磨掉。嗯，那你看看他这个标识和这个数字，他是不是这个？这个比较匹配啊，看看它是不是,是、嗯？看细节啊，看看细节啊、嗯，还有看看这个胎侧这块有没有这个裂纹呢？反正比如说橡胶，它时间长了以后，它会这个变硬嘛。嗯，我们去这个触摸一下。其实买轮胎，几我建议还是这个自己亲自去看一看，摸一摸、啊。这个因为关乎到自己的生命嘛
4: ，是、嗯、吧？李阳、嗯嗯，对，
3: 没错。而且还有一个就是说，呃，轮胎如果说小店的话，你就是如果为了实在没辙，你必须在那儿换。那你就看看它的整个的那个它的橡胶，还有它一些那个就是细节方面。刚才像老倪说那个，它的侧面这些都都很重要。说白了，正面它它不平，你最起码你你没问题啊。你侧面要不好的话，开着开着它这边它那个丝断了以后，也影响安全嘛。
0: 对，嗯，好，这个还有的人他就是明知是魔标胎，他内心就说这个魔标胎无所谓，就像你买的这个，比如说就说衣服啊，什么大品牌，这个挂上商标就是五千一件，减掉商标就五百一件，我说买一件呗，反正都一样的东西。但但是轮胎跟衣服不一样，它是我们行车的最基本的一个安全保障，如果你用了这种胎，甚至是明知而非要用，有什么危害？老倪，那比如说你跑高速的时候、
2: 嗯，它这个不平衡啊，然后它可能这个有时候，呃，你万一要是爆胎了，比如说它出鼓包了以后，那鼓包那块儿最特别薄嘛，嗯、要爆胎的话，你肯定是要出这个出现这个侧滑，这个、车就、嗯、翻车。对，翻车你自己肯定
0: 是这个控制又不好的话，那肯定就翻车嗯，而且它硫化不好的话，车是会。其实我是不还觉得四轮定位或者是动平衡都都不太对了，他那个找不
3: 准应该是啊，找准的话，可能你就是他找准了以后对你的车，你车的整个的其实参数是不准的，嗯，但是因为导因为轮胎导致这个参数不准，但是显示你现在是稳的，对，但这可能会有一些隐患嘛
0: ，对，如果遇到紧急情况，比如说就要一把轮过去的时候，可能就指哪打不了哪了，车身就会发生抖动。这是很危险的，特别是在高速。还有一点啊，我们都说这个轮胎，说这话还有售后服务。这所谓的这个魔魔标胎，他们有服务吗？没有，没有售后。绝对没有说，肯定没有。对，其实这个承认
3: 你。你想，嗯、你想，你买国际大牌减标的，你觉得有服务吗？有时候啊，你拿你你拿,、啊你,你,拿,啊你,你,拿啊、你拿这件衣服，你说去专卖店，我这衣服坏了，你给我换，给我弄一下。嗯、你说不，你这哪儿的？我们这不不,不认。对，那、啊、是不
1: 是就、嗯、标坏了？标坏、嗯、标坏了。<笑><笑>我标台，我们就说这个上面是不是有三 C 认证？这个是一个判断的依据吗
2: ？呃，你本身你本身正品出的时候，它都有那个自己在胎纹上就有三 C， 嗯，嗯，但这个这个没有什么认证吧？没有什么认证。其实这种就是作为厂家来说，它就是按
3: 理说它就要销毁，属属于残次品，它、嗯、就不会，它、嗯、就不就能流向市场，不该流向市场的东西。嗯嗯
0: ，所以呢，大家要注意了，如果。在买轮胎的时候，看见啊轮胎的所有的上面的英文字母、数字啊，或中文标识，或者是三 C 认证等等的一切标识出现了磨，新胎有磨损的话，你就要啊打起十二分的精神，啊，好好看看纹路是否清晰等等这些问题都会决定你是否买到了一条正品的轮胎。记住，磨标胎是千万不能买的
1: 。你知道吗？我一个朋友啊、嗯，他跟我说一个，呃、就是他拿这个就是这个名片。或是人民币这个钱，要是模标胎的话，它从底下铲一铲，看能否铲出一个小的隙缝隙来。如果说能够铲出一点缝隙，那有可能就是这种模标的。从哪儿铲
3: ？缝隙它铲哪个位置？就
1: 是比如说这个标，它重新做了一个，或者重新弄了一个数字，你知道吗？你说就是像李阳说的那个，比如说日期。
0: 对，它有道理。再拿一个，
1: 呃，你拿那个硬的卡片，嗯、对对对，或者这个硬的，就是人民币那个新钱，嗯，你用那个慢慢的磨一磨，看能否产出一个小边如果一旦产出来，这就是模标胎。但是正规的厂出来的胎，它做工是一体常细腻的，对、嗯，它是一体的、嗯，它一体的，所以说你很难判定。但是这个它的这个
3: 方式，我觉得不能没有特殊性，嗯、对，不不能当一个广泛性的。就是专门去辨别这个，我觉得并不是太靠谱，可能可能有一些，有些可能碰着了这种产品，可能人家说白了就是我目标工艺或者说在翻新的工艺不是太好，
4: 嗯，有的
3: 人家弄得挺好的橡胶，人家就给你压，你很这个这有
0: 的就是刚你说不能当唯一一个辨别，如果是这个热成型的橡胶，就一体上去的话，你把它磨掉之后再上去，它就是没有缝了，对吧？对吧？它也是压上去的，对，它工艺非常到位了。哎呀，这个真是好，只能跟大家说吧，去贪便宜大大的店买，不要贪便宜，别贪便宜，别贪便宜，
3: 便宜主要就是别贪便宜，去个正规的地方，因为轮胎。嗯店
0: 太多了。好，今天我们第一个问题啊，说完了，大家赶紧回复。我们刚才在直播间里，这四个大老爷们儿在讨论的一个什么话题呢？三个字啊，什么什么胎？这个胎是不能买的，是非常危险的，会给大家带来一些质量安全的隐患。第一位答中的朋友将会获得一瓶儿来自于佐罗的安全车载防护喷雾。赶紧回答三个字，嗯、我们的微信公众号都市。车天下，关键这个字儿大家要写对啊！啊，一定要写对、嗯，这个是不算的。嗯，好，第二个问题啊，嗯、第二个问题呢，这、就是很常用的一个问题了，就是我现在要换轮胎了，我该如何辨别我的车要用什么胎？昨天我在这个马路上看见一辆车，福克斯改的，我们家门口，这个哥几个都在那儿吃完饭，一看，哟，这车，这轮胎这么大个儿。然后轮胎和叶子板的距离就只有两毫米，然后全部都趴在地上。我说这车怎么开啊？这车开起来是不是得跟哪吒一样啊？虎虎生威。后来尼哥说这个是得把空气悬挂给升起来。嗯，轮胎很大，轮胎很小，扁平率怎么样？那怎么样选择胎呢？李阳先先来，你的这个各路车型都都试过，大的、小的，两个轮的、四个轮的都有。
3: 它一般如果说它原厂有标识，一般有一个正规的误差，我记得好像是百分之三吧，还是
4: 多少啊？嗯，嗯
3: 就是。基本上，如果说你原厂胎，假如说你拿宝马来说吧，最熟的这个车型、嗯嗯
0: ，啊，<笑>大家都熟。是吧？前面是
3: 二二五，后面是二五五，那你可能换大圈的话，可能前面能上到二三五、二四五，最后后面上到二六五、二七五也能上，但是有点就是有点多余。嗯，就、嗯、这种它有一个浮动，上下浮动一个区间，但我记得是很小。嗯啊，然后换胎。看你需要吧，你是为了玩玩外形，但是并不是圈越大胎越薄越好。嗯
4: ，对
3: ，视觉效果是好了，但是你的这种舒适性啊，各方面啊，还有一些好的轮胎宽了以后，它那那剪钉子剪的相当厉害的。嗯
0: ，剪钉子专业术语就是扎钉子啊，这这这给大家解释解释。刚才老倪说了一个，对对对啊
2: ，不是越大越
0: 好啊、嗯，为什么呢？
2: 这个首先你要看跟你这个车的这一个呃你自己车的一个匹配吧，对，不是说越宽的胎或越大的胎就好啊。嗯，比如说我的经验就是，比如说要看我们平时用的这些路况，如果在室内多一点的话，还是郊区的这个混合的这个路多一点。嗯，还是你走的这个就是这个是越野的这个要多一点。你看自己的这个呃习惯需求，对需求。你比如说我们从胎纹上看的话。你经常走室内的话，看这个胎纹比较细腻一点的比较好嗯。嗯，如果到混合路面的话，那、这个胎纹。就是那个胎沟比较深一点、嗯，这样它有利于排石的这个功能。嗯、那石头小石子儿什么的，舒适啊，舒适度也都不一样
0: 。对你在那上面开宽胎，然后这后面的石头呼呼的往外起，然后后车的前挡风玻璃都是洞。对我们从胎纹这块可能有一个这个不一样，选择。对，有一个一。说到越野，李阳应该是比较有有有有这个发言权哈。马上又又开始出去耍去了。最近我听说你又把车要去改了，这这有哪些改装呢？轮胎上有选择吗？
3: 轮胎现在我就在犹豫，因为平常可能要兼顾一下城里，所以说我决定最后决定还是选 AT 胎吧。嗯
0: ，这啥就
3: 是它算是 AT 胎，就是自动变档。自动变挡的<笑><笑> AT
4: 嘛 ，AT 台
3: 相当于一个全就是全路况的一个轮胎，全路况、嗯、就是它在城里也兼顾公路，然后呢，嗯、同时它在比如泥地啊或者沙石路面呢，它的功能性性能也不错，嗯、啊，是一个这么，因为像咱们家用轿车,车一般是公路胎，就是偏公路的，
4: 嗯,嗯啊。嗯当然还
3: 有 M T 台，就是偏越野啊、尼地啊这些的专业胎。嗯啊、哦，当然我兼顾了噪音啊、油耗啊，我还觉得还是要看看 A T 台了。嗯
1: ，老倪怎么看这个扁平比？有时候这个听友换车这个轮胎的时候就想，诶、哎，这个扁平比大小是不是还是有区分呢？我这个开车我怎么样换一个适合自己的轮胎啊？扁平比上怎么来做一个详细的计算？
2: 嗯，这个扁平比呢，就是说它呃，比如说我的那个胎侧的那个高，比如说呃比如说2 2二五吧，然后它有个60 25， 五，它的60就是2二五的 60% 嗯，你看它扁平底，扁平比越高，它的舒适度就越好，但是呢，它的这个抓地力和就比较比较弱了，就跟我们这个比如说平时穿鞋吧。你、嗯、比如说，我们要跑步的话，要快跑的话，肯定穿一个薄一点的那种鞋，嗯、跑得快一点、嗯、Nike Free， z e 对，这不是 Nike 的广告。<笑>然后，但是我们踩到石子儿以后，<笑>我们觉得很疼，非常硌脚。登山鞋，但是我们这个灵敏度、嗯，我们这个跟这个地贴的这个灵敏度非常的好，嗯、还有这个弯道性非常
4: 好。嗯嗯。但
2: 是你的这个呃，这个扁平比比较高的话呢，它的这个弯道的这个对，呃，它这个就操控，它的操控灵活，如果它都、嗯、都,都,都会弱一点。对对对、嗯、对，扁平
1: 比等于说小。扁平比的是这个车辆的操控性强，大扁平比是舒适度好，但是它这个侧向的这个抵抗力就弱了啊，就是你操控性就
0: 弱
4: 了
0: 。嗯 ，Q、嗯嗯哦、小鸡的微信平台上留言说：“这个李阳聊激动了，表<笑><笑>点激动。”好，还是回到刚才轮胎这个这个这个车辆的选择轮胎这个话题。我总觉得李阳应该是出门会带八条胎啊，这个开越野时候嘎换上。这个 AT 的，然后比较宽一点的，然后到城里就换一个这细纹路细一点的。很多朋友都在纠结，他的车想想找到一个完美的轮胎，什么路面我都能够去适应，我又能走走城市，又能爬山，又能涉水，嗯、甚至啊上天入地无所不能啊，感觉是这个这个大圣一样。那有可能吗
2: ？刚才李阳说那那个就是说的那个 AT 胎，其实就是。差不多哪儿都能走。其实 A P 胎对的，它 A P 胎的定位就是
3: 相对于全能一点
4: 了。嗯，但
3: 是、嗯、说白了，你术业有专攻，你跑公路，我这兼顾点公路性能。嗯，呃，可能它一般是这种轮胎，我记着好像是六颗星是满级，我记得是。他那个公路性可能 AT 台公路性是三星四星
4: ，嗯，
3: 然后泥地是五星六星，嗯，然后沙地是五星六星，基本基本是这种情况。嗯，但是你你如果你要冬天，你像在东北，基本都换雪地台，
0: 嗯嗯
3: ，你什么台都不好使，嗯、
0: 防滑链对
3: ,对，你不可能防滑链很难受的，
4: 嗯，而且你也不、嗯噔噔噔噔噔，你也不可
3: 能天天开着三四十迈去去来回走吧。所、嗯、以、就是、说，一般雪地胎在东北，就跟在美国，我记得是有些州，冬季制是强强势必须必须
0: 对必须要用这个、嗯、这个雪地胎的啊、嗯。那是
3: 不是
1: 这个 A 气胎就适合所有的车
0: 型呢？
3: 呃，基本都是越野车，
1: 轿轿车、SUV 型
2: 的都是这个用的这几个。那个首先咱们普及一下知识吧，就是说胎侧，如果我们要去看这个胎到底是什么胎的话，胎侧上会有这样的字母，嗯嗯,嗯,
4: 嗯，比
2: 如说城市型的，就是我们说城市 SUV，
4: 嗯
2: ，呃，它就是 HT， 是吧？
4: 对 ，HT，, HT 然后
2: 越野呢就是 MT。
0: M T 就
4: 是越野，对，手
0: 动挡
2: ，混合的，就是咱们说这个城乡结合部吧<笑>，嗯、城乡。刚才李阳钟爱的就是那个 A T，、嗯、还有一种是特别泥泞的那个 S T T， 这 S T T， 对，我们从猜测都会看到啊，根据自己的需要，然后我们去选胎。
0: 好，来，我们的第二个问题就出来了啊！刚才我们说到的这个各种英文字母，还有最后三十秒钟上半段将节目结束一段片花，请问。啊，越野车一般是用什么英文字母的轮胎呢？嗯 ，A T M T S T t w h i c h one you like it？ 大卫刚才提示了一下
1: ，手动<笑><笑>越野的啊。嗯，好，嗯、啊，稍后我们为您揭晓到底谁是这位幸运听众。嗯，那么一段频率的片花之后，我们马上回来。嗯。好的，北京时间的九点三十三分，欢迎各位持续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光
0: 。嗨，大家早晨好，我是大伟。今天的《都市车天下》奖品非常丰厚啊！首先加入微信公众平台的逢整数就会有奖品送出。今天奖品有什么呢？有爱卡汽车提供的小米蓝牙小钢炮音箱一个。体积小，音效相当好。爱卡汽车车标有五个啊，新浪的玩偶有三个，新浪的精美的鼠标垫还有三个。另外还有女士最为钟爱啊，男士也能用。左罗车载防护喷雾两个，大家赶紧加入到我们微信公众平台，同时来答题。首先解答第一个问题，就是我们在上半段提了一个，呃，第一段聊的是什么轮胎呢？是国标胎啊，有人回答国标胎，有人回答某某某某,某宝胎。有人回答这个菇呃这个蘑菇的蘑蘑，<笑><笑>你们太逗了，让我无语了，知、嗯、啊,啊，第一,第一位答中的是来自于广东中山的都市累人啊，心累的累累、嗯、人，你获得了这个奖品是这个什么来着？呃、啊，这这个是、啊、忘
4: 了忘了奖品，再造一个、这个、啊
0: ！一会儿我们就让编辑给你回复过来啊。呃、啊，第二位答中的朋友呢是这个，我们刚才说到了。呃，每个车轮的呃轮胎胎侧上有这个字母啊，有这个 A T M T S T T。好，也请老倪给大家再解释一遍啊。刚才我们问的问题是，越野车一般是上面有什么样的英文标识？另外，其他都代表什
2: 么？嗯，一般还是我们针对 S U V 的车型哈，在胎侧的胎胎侧的那个部分，我们会看到一些字母。比如说这个 H T， 它就代表这个城市用的多一点的这个轮胎，然后 M T 是越野型的，然后这个 A T 是混合型的，就是城乡结合用的这种多一点，然后还有一种特别特殊的就是泥泞，就是泥地路面的，就是 S T T。我们经常看到这几种这个标识的
0: 嗯嗯。嗯，好，应该就是越野车是 M T 对吧 ？M T 好啊、呃，来自于没写地点，年华这位朋友获得了。第二份奖品是佐罗车载防护喷雾一个，一会儿我们的编辑就会把信息发送给您，按照要求回复过来。好，我们今天进入节目的下半段的第三个，呃，还是说这个轮胎的选择。刚才我们在节目间隙期呢，两位也说到一些实例啊，一个某一个车型出现了一些问题，因为改装了轮胎，这个扁这个胎壁太薄，嗯，出现什么事儿呢？李阳说
3: ，呃，对，就是有的车它追求美观嘛。然后其实可能他的车最大能上到19的圈，然后他非得上20上完二十可能他的扁平比也就是那个25 30嗯，嗯嗯估计30都到不了，你知道吗 ？30 到不了。对，然后当时我记得很印象很深，我们在这边正在弄轮胎呢，嗯，然后那哥们开车出去，然后一圈又直接给回来了，我们说怎么了？胎、嗯、爆了。胎爆了，对，四条胎都爆了。我我记得好像是两条还是三条，反正我记得、嗯、就是爆了。我印象当时我们都觉得不可思议。嗯嗯，他是过了一个小的减速带坎儿，对，一个减速带坎儿不是那种坎儿，不是那种，对，它是弧形的减速带。嗯，然后就他说就,就,就废了。我估计并不是说他那个他可能我不是说不是说他个爆了，应该是他顶起来以后他蹭的蹭蹭爆了。蹭爆，嗯、对，就是叶子板啊，或者说那个，比如它的某些地方太宽，它会蹭里内衬什么的，嗯，它会把轮胎蹭爆
0: 。也就是说，并不是说所谓的越这胎越扁，这个越薄，我们就越舒适，反倒容易增加一些附带的损伤。所以也请二位给我们听众朋友选择选择轮胎的时候，呃，一些建议吧，不要盲目的追求什么，要达到一个什么样的平衡。来，老倪先来
2: 。你也得看几个车。自身的重量嘛，是吧？比如说我们在高速上，你这个要看自己的这个扁平比，你不能选择特别薄的。如果它有特别薄的话，你平时你自己开还是要这个承载人。比如说我们在那个车门的上面会有一个这个也有胎压，比如说你看你要注意自己的这个胎压，再看看自己的扁平比是不是合适，对吧？要不然要出事儿的话，比如四个人承载的话，你到时候这个在高速上面。呃，跑的速度要特别快的话，这个轮胎其实就跟纸一样薄。对，嗯，嗯还有特别特别特别的热呀。嗯。反正你一旦碰见一个小石子的话，嗯、扁平比这个特别这个低的这种车，可能就是要爆胎了。你要压到石子的
3: 话。对，而且说白了，中国的路况也不是特别好。没错啊
4: 。对对。高速上井盖上那么多是吧？井
3: 盖，高速还碰见过那那个两个路面衔接那那有有个两三公分的。间隔了就这种，嗯、那那你想想，特别薄胎，你再拉满载的话，这危险性还是挺大的。
2: 对，危险性还是挺大还有包括的减速带什么的、嗯，你这都会有影响。有人
1: 有人会说了，这个那轮胎是个这么薄，那是不是我换了这个比较结实点的
0: 防爆胎，是不是就会？万无一失了呢？对，这两位对轮胎的防爆或者是普通胎的观点是有偏差的啊。李阳就觉得防爆胎就是我不喜欢用啊。这个老倪就说防爆胎，我觉得特靠谱。嗯，你们不妨两位来说一说。间
2: 隔的时候差点打起来，对对对，就差动手了，就差动手，我这社会救了他。老倪先来说
0: 说自己的观点啊。我
2: 还觉得是那个，因为防爆胎啊，因为它因为平时我有时候可能跑高速什么的，我因为我怕它这个。不是本身自己这跟那个,个性有关系，我胆小嘛，我怕他爆了以后，嗯嗯对，惜命。然后呢，就是怕这个出问题，他真的爆了以后，我自己控制不了，所以我还是为了安全，我觉得性格吧，是吧？嗯嗯但是李阳刚才说他不喜欢疯狂跑方我当时也觉得特别诧异，怎么还有这种不要命的人
0: ？这、嗯嗯<笑>就是、弦外之音、这个、就是说，没,没有别的意思啊，没得，你可以豁
2: 出去，没有人身攻击。
3: 不<笑>不、哦，咱俩有一点共同点，<笑>对。就是我我如果我这台车我是跑高速特别多的话，或者说不是老在北京开，不是不是老在自己城区开的话，我会选择防爆胎。
4: 嗯
3: ，或者说我选择一个，比如说像其他的车带备胎的。这种情况我会考虑。但因为我之前的车我基本不会出京。嗯，我基本就在北京开，我我我完全没必要去用一个防爆胎，一又硬，二又操控性又不好。说白了，我想出去跑个山玩儿，能半天轮胎还热不了。嗯，那是一脚刹车，车车都刹不住。嗯，
0: 这轮胎热是什么感觉？这下来摸吗
3: ？不是，它跑起来它热了以后，它的这它的那个软了以后，它会抓地性会强。
4: 对，嗯
3: ，尤其你特别明显，就是很多人说叫半热熔，其实那不算半热熔，就是算接胎吧，就是 A D 零八二还有 R 一幺幺那些。嗯嗯它了这个，对你，你开起来，你跑的话，你会感觉这个就是你在过弯的时候，它会抓地力就跟粘在地、吸在地上一样、嗯，粘连感，有一种粘
1: 连感、嗯。其实你们两个观点是一致的，只是你们在这个陈述的时候呢，就是说，你们两个都认同防抱胎有些它一定的特性，而且你们都认同在一定的路段的上经常使用的状态下，你们会共同选择防抱胎。嗯，就说你们是认识是一样的，只不过是刚才小小的误
0: 解哈、啊。嗯，我原本不是误解，
1: 就是<笑>就是观点不同，就是观点不同。对我觉得
0: 我我用过一个防爆胎，就是一个情况就是啊，它漏了，嗯，漏了。它们提示可以跑八十公里，对不对？然后我就玩命开，就豁开了，里面里面就有它这么大的，大概就有二十公分的一条裂纹，就是你车太重嘛，给轮胎给压的。
3: 前两天不是有一新闻嘛，说一女的开她朋友的一个宝马叉，对，宝马叉五叉五，
0: 在高速上，咣给
3: ，然后说那个提示报警了，说亏气，对，胎压不然后她朋友说，反正防爆胎嘛，开吧，没事你就别别超过八十。然后那,那那那姐们就一直开开开，最后警察还是谁给拦住？对，警察拦着，右后的轮毂已经都都都已经烂了，轮胎已经都没了都。
0: 嗯，那就这个问题就是，既然它有防爆胎的提示，说它这么会提示，不要超过八十公里每小时，可以行驶八十公里，那这样的提示，我们的听众朋友是听还是不听？很多朋友也都是用的防爆胎啊，大家可以发送信息来，有没有遇到过这种情况？怎么办？怎么怎么怎么去解决？
2: 你首先你得看你的轮胎跟你的这个轮毂，嗯，你防爆胎跟你的这个轮毂是不是匹配、啊
1: ？对我觉得这一点很关键
2: ，对吧、嗯？你这个如果你不用这个锻造的轮毂，因为防爆胎，我觉得这个最好配这个锻造的轮毂。嗯，嗯
0: 、什么叫锻造轮毂？一种工艺
2: 吧，嗯、对，啊，它分一片、两片、三片、嗯。嗯然后价格都不收钱收一点。哦、<笑>以后关于这种技术的问题，都问李阳
0: 老师。<笑><笑>对不是怎么怎么断？就是它是一个整体形成的。对对对，整体加成、嗯、它
3: 一个工艺，然后它用的这个。呃，像咱们便宜一般车配的都是铸铁的那种，对啊，然后配一个壳，配一个铝铝合金的这这种这种壳显得美观一点，嗯啊，然后像这种工艺就一工艺，说白了就锻造很贵，就这
4: 么简单、嗯哎。你看、哎、刚才
1: 李阳提了一个比较、哎、结实，对要结实、嗯，他说配了一个铝合金的壳，这是外在的加一个、嗯，那就是说在呃防爆胎强力很大的情况下会把这个壳给弄裂
3: 了。哦，这壳其实就是你看很多就是一些。呃，中低端车它是那个轮胎，它是一个大圆的，跟那个铁饼似的。嗯、那就是其实它圆圆圆圈就是那样、嗯。然后它有的车为了好看，像像一些捷达或者当时一些尼尼桑一些车，它会做一个铝合金的壳，就显得更好看一点。嗯、一个塑料也不算铝合金，可能一些塑料就直接给它扣上，就显得会好看、哦。你说假
2: 装轮辐是吧？啊，
0: 对对对对对,对、啊，这壳可以换的，就是伪轮辐，也不是真的轮辐。简单来说，这就是跟我们手机壳一样。去买手机壳一个概念，对不对？对。这壳是可以换的。对对吧？嗯、你就换模了，就换一个。人家本身是有
2: 这个架子在里边的、嗯，你最后非得放一个壳，嗯、这个壳其实、嗯就是、轮辐它有轮辐的作用
0: 。对、嗯，几
2: 轮辐几轮辐它是有作用的
0: 。所以那就是这、就是锻造的胎，它就就这个、这个、这个轮毂和那什么，还有什么碳纤维的是吧？这种更,更碳纤维我还真没用过。高端的
3: 碳纤维的圈还我还真不太清楚。嗯、对我也我也是我也,我也是瞎说的，<笑>
4: <笑>你们不要当真、啊、碳纤维的圈
3: ，因为碳纤维它这种结构就是它。它硬度没，但是它很脆。哎呀
4: ，吓我一
3: 跳！说这东西是你嘣噔一下，咯整个全碎了
1: 。<笑>那是不是我们用防爆胎就必须用锻造轮毂
3: ？我是这么建议，李阳，你怎么觉得？呃，其实因为锻造毕竟成本会高很多，
0: 高多少？啊、对。你
3: 想普通的，一只圈十五、十六的，或者你大点的圈，也就一千来块钱。有有的好的，一千一两两千块钱。锻造的话，如果说你别瞎买的话，买个正规品牌的，至少在。
0: 五千往上嘛，好，我们来聊，我们俩来聊,聊,聊,聊,聊,聊下一话题。<笑><这><笑>太土豪<嚎>了，<笑><笑>一个锻造的轮轮轮圈就花五千多，是吧、啊？因为这种东西
3: ，你千万<笑>这，尤其轮圈，其实跟轮胎一样，你不要贪图便宜，买小厂的，买这些代
0: 工的东西，不要瞎买。嗯嗯，也也就是说，如果真正是我们遇到这些问题的话，就是安全安全上面付出点代价是这个金钱的代价是值得的，总比你出现了安全事故要强很多。哎，不妨我们依据
1: 这个出一个问题啊，嗯嗯,嗯，就是看看这个考考大家，锻、嗯、造轮毂和这
0: 个刚才说的什么轮毂？啊，啊就就普通普通轮毂，铸铁铸铁,铸铁轮毂，铸铁轮毂和锻造轮毂哪个更贵？这这个,这个问题问的太好了，专业吧、啊？对，对于大为的那个二八自行车来讲，干得漂亮，干得漂亮。我二八自行车就是铸铁的、okay ，赶紧报奖品啊！这个今天的奖品是这个奖品，就是这个我们提供的新浪汽车的玩偶啊，新浪汽车玩偶，我们三个一起送，前三位都会获得。请问这个铸铁的轮圈和这个叫什么来着、哦？锻造轮，圈。锻造的轮圈哪个贵？啊，赶紧发送到微信公众平台都市。是车天下，呃，刚才两位听众朋友获奖已经全都发出去了，是来自于佐罗车载防护喷雾啊，按照要求回复过来。另外呢，还有这个冲朋友说到这个手机壳的问题，因为你发来的是索尼的手机，我们这边送的是苹果六 Plus 的手机壳，啊、嗯，是送手机壳，不是送手机啊，啊手机壳，手机壳啊，<笑>呃，我们就还是发给您啊，您就送给亲戚朋友用吧。嗯、来，这个问题赶紧回答一下啊。好，我们来继续我们的话题啊，就是说到胎压，刚才说到胎压报警，这个这个好车呢，基本上都有这样一个功能。现在中国品牌的车也基本上有这个功能。这个玩意儿是首先准不准？如果出现了这种情况，我们的听众朋友马上要解决什么事？有的人出了报警之后，很多人小小姑娘咳咳不是小姑娘，嗯，那、这个朋友啊，打电话给大为<笑>、啊，朋友提示<笑>小姑娘，对事<笑>没有提示，没有没有，啊、呃，这这个我这报警了，我说什么报警啊？这轮胎它红了、啊。红了，那时候胎压不足啊，你解决啊。嗯，后来去把轮胎四个轮胎全拆了，一个一个看有没有漏漏气儿，都没问题、嗯。后来一查，全部都缺气。嗯，又不漏气又缺气，为什么呢？为什么呢？就是因为他已经一年多没打气了，就他没有这种意识。他这种胎压对于我们的消费者，对于我们的车主来说，意味着什么？呃，老倪，先来。嗯
2: 、呃。还是我强调的安全嘛，人要提高安全意识嘛，对不对？我觉得这个胎压，比如说
4: ，
2: 嗯，呃，我们常见的一个问题就是，呃，我原来走过一个误区，比如说冬天的时候这个气要打足一点，然后夏天的这个气要打的那个什么一点。呃、嗯，那个少一点，少一点。嗯，但是后昨天有后来我有人就跟我说，比如说你其实都要打的，就是按照正常打就行了，你别嗯多一点、嗯、少一点的，这样的其实并不那个科学。嗯，咱、嗯、那我还是,那,我还是那个车门车门的那个侧面有一个小纸条，上面会写着。你大概这胎压有多少、啊对？对，它有一个官方的一个建议吧，一个指数、嗯。对
4: ，对
2: ，嗯，呃，这个一般我们还是要注意一点。比如说你胎压这个如果过低的话，你比如说在高速行驶的时候，它容易这个胎侧容易变形。你看，你这个老老在这个变形的状态下的时候，你还是容易出现危
0: 险。嗯、它如果真的是变形的话，车上也会有反应吗？就是我我我的一个概念是，如果我的车上有一小。二八钉上有一个小石子在那个轮胎里面卡着，嗯，我会听到很有规律的、嗯、啪嗒啪嗒的啪嗒的声音，嗯、对吧对？特别是小钉子什么的。对但是有的人是都他无感，嗯，他开车是无感的
3: ，因为你有时候你关着窗户你也听不着。嗯、也许他的车静音太好，嗯、
0: 隔音太好了对
3: 。因为其实像你刚才说那种夹石子或者夹钉子、嗯，它有一种节奏感。那声音的话，嗯对对对，一般是你在这种城市道路，它有栏杆或有什么地方，嗯、这个是比较明显的。
1: 嗯嗯啊。嗯还有就是这个胎压监测，因为有的听众朋友这个胎压监测功能是没有的，有的听众朋友说，我是不是要装一个？这个装的意义有多大啊？没有装这个胎压监测功能的这车，大家又如何去观察自己的胎压到底怎么样
4: ？其实可以,可以
3: 装，其实胎压监测也不贵，几百块钱、千二百块钱的事儿。然后它装上以后，它会每个气门嘴儿里有一个传感器。然后在你的车内，它会装一个小的屏幕，上面显示你你前后左右四条胎，然后它的胎压是多少，然后它亏器会及时报警。
1: 嗯，那这样一个装下来预算大概有多少
2: ？就是千二百，千八百吧，千八百，千八,八百。
4: 嗯
2: ，其实我觉得就是老的这些驾驶员的习惯啊，其实现在这个我们现在比较年轻的车主已经没有了。就当我学车的时候，这个。教练会说：“你每天开车的时候，你绕着你这圈儿，哎，看对对对对，这这这是一个很好的，不要太依赖于这些电子的这些这个传感器啊、嗯，什么给你的一些提示啊，因为我们往往忽略了这些东西。嗯、比如说，他这万一他这个测这个东西坏了呢？对、嗯，是吧？比如说，我们每次行驶车的时候，你不花不了两分钟嘛？绕一圈看看，看看这个你的胎是不是跟平时不太一样了，是不是瘪下来了呀？嗯呃、或者是不是出现漏气了呀？你看完了以后，你及时可以处理、嗯。我觉得这个也是非常。”关键
0: 的有
1: 没有一种规律啊？就是说这个我们行驶了多少公里之后，要经常的或者说特别的看一看这个胎压到底怎么样，或者说按照季节温度与划分。对，你想那那
0: 个我那个那个那姐们儿一年不给轮胎做任何的检测和保养，就任它就慢慢的这气儿就没了，然后胎压报警，她都不知道是发生了什么，这是任性啊！这得给大家一个一个一个建议，或者说该怎么办。任
3: 性的人太多了<笑>，好多人买了新车以后从四 S 店出来说，四 S 店刚开出来的没问题，放心吧，我这胎压都调好了。嗯，结果我给他一查，我三一个三点零，一个三点多，三点零，这么高啊？打的特别高。我当时我开你车，我你车不对啊，我车避震怎么这么颠啊？后来我说跟别的车不太一样。后来我说你是，我说你放弃了吧？他说四 S 店我这能调了。我说绝对不对。我说你开到到交易轮胎店，我一查。全在三点三点零以上，那胎压跟胎压跟蹦一样
0: 啊，就跳着走这车、嗯。对，啊，一定要把胎压都检查的到位啊。呃，还有一个一个一个问题就是，很多人要说我换了轮胎之后要做四轮定位，要做这个动平衡，这两个概念好像是不一样的。有的人好像这这是一个混合的概念，我必须得把这全做了，而且四 S 店也建议你这样做。两位怎么看？嗯我
2: 觉得没必要吧，就做一个、啊、对，就做一个动平衡就可以了<笑>。四轮定位没有必要做，
0: 对，加点千
2: 块就可以了、嗯。加加千块，把它调
0: 好，没多少钱嘛。问
2: 题一个动平衡得得多少钱、
0: 啊？嗯，这这两个概念跟大家再解释解释。李阳，你因为
3: 四轮定位说白了，可能说在你车会出现方向偏的时候。嗯啊，或者这种情况，比如说做动平衡调不回来，然后再去做四轮定位，嗯，做上架子，然后加上以后，然后根据仪表的数值来调。嗯，动平衡它就按你轮圈、轮毂的一个配重了。这种就是动平衡相对简单点。一般换胎，如果你不动避震的话，呃，动平衡一般就够
2: 了。对，我也觉得没有必要。嗯
0: ，看来大家都有一个共同的共识了。好，嗯，在这个环节，请二位嘉宾啊。呃在一段音乐之后，想一想，出给听众朋友出一道题，我们继续发奖品啊！一会儿我们要看一看哪位听众朋友获得了今天的这个小钢炮啊！来，给一段音乐，让两位嘉宾稍微的想一想，什么问题最好听呢？通过这个问题，刚才这四我们四位都在争论啊、嗯，都在探讨。这个问题是有标答的吗？有标答。呃，问题谁来出？我来出吧。啊，好，好您
2: 。呃，就是我们在雪天的时候，嗯，呃，胎这个用这个宽胎比较安全的，就比较繁华呢，还是这个窄的一点的比较这个
4: 繁华。嗯，哎，雪下雪天选
2: 择、嗯、宽
0: 胎还是窄胎？对，就是。好
3: 参数，其他都一样，就是宽还是窄
2: ？
0: 对，嗯，在一切条件不变的情况下，<笑>对。好像，有听众朋友问了啊，我轮胎两年了，都扎过钉子了，要换新轮胎吗
2: ？这个我我我先说说我的意见哈，就比如说你看看是你的哪个部位扎了，比如说侧面，有时候侧面被扎了的话，这个一定要换。如果是前面的这个，呃，比如说胎纸啊什么地方你要扎了的话，其实你补一补，花个几十块钱，先凑合开开。如果你没有什么呃长途的这种计划的话，你没什么事儿
4: 。对，嗯
2: ，基本上了，如果老在城里开，然后不是
3: 胎侧就是胎壁那儿被扎，基本上补胎的工艺是没啥没什么问题的。
1: 嗯，嗯其实我非常好。我,我前段时间看了一个广告啊，就是广告上有这样一个画面，就是说这个师傅拿着钉子钉到轮胎里了。然后他钉了三四个钉子在轮胎里，他说这也没有问题。哎、这是对。昨天我看这广告了，也看了。对这个这个轮胎，二位怎么看？嗯、呃，有没有什么意见？嗯，看法
2: ？我觉得是夸张的一种这个表现方法嘛。夸张的表现方法啊，对对对，他是让你感觉的这个，他是这个胎的这种功能啊什么的、嗯。那你真的去扎了这么多钉子的话，你还是得注意。不是有
3: 一个，我记得当时。那个七十之家做了一期节目的时候，然后当时他们去西藏 ，Q 7的轮胎不行嘛，嗯，然后他们就是有那个有一个工艺，他是往那个
2: ，
4: 他是往那个
3: ，他是往、那个嗯、那个轮胎里面灌胶
4: 、
2: 嗯嗯，嗯，哦，对我知道，它留
3: 到这个地方，对，他等于说这胶把这个轮胎内壁整个包了一层，啊，对对对,对,对,对，对，所以说他这个钉子。扎进去，然后再拔出来，它那胶自动就给补上了、啊。对，我也听说过这个工艺、嗯。但这种情况一般在城里，我不建议你用。为什么？你注完胶以后，它那个轮胎太沉，
0: 太重，太重。其实对于轮胎来说，太重也不好哈、啊。
4: 对
1: 。我刚才还是露出了一个细节，就是说，抛开这个轮胎内壁的话，里面有很多铁丝网，嗯，有很多铁丝网，还有很多鳞片，就是这它是这种保护的功能。不知道两位有没有见过类似这样的这种设计呢？
2: 那一般都有吧，这里边的那个线的这个钢这个钢钢丝是钢丝对啊，钢丝肯定有，但是它这
1: 个鳞片就像鱼鳞一样，里面鳞片
2: ，鳞片我还真没,真没<笑>对，所
1: 以我就说这种轮胎我不知道，这当时看了很神奇啊，拿了钉刚刚刚进定进去了，定了三四个钉，这个轮胎还是原
0: 好。最后的时间，我们来看看哪位朋友答案是什么，在雪地里选择宽胎窄胎？答案
2: 呃，我认为是这个窄胎比较安全。李阳，嗯。你羊喜欢漂移，肯定喜欢宽胎。对，<笑>对是,是的
0: 意思。为了安全起见，是窄胎啊。如果你想再玩玩玩玩花活的话，是宽胎。所以答案呢，应该是窄胎。来自于中国香港九龙城区的这位叫大麦传媒的罗先生获得了奖品。我们的编辑已经回复过去了。好，我们一会儿呢将会来公布今天最后一份奖品是小钢炮啊。今天是来自于。中国河北保定的 Q 小七获得了小米蓝牙钢炮音箱一个，非常恭喜啊、呃！其他的听众朋友，我们会在节目后面让编辑一一给您回复，呃，所有的奖品给大家发送到家。好，看看时间，今天节目也就只能到这儿了。非常感谢两位嘉宾做客直播间，我们还有很多关于车的话题需要聊，呃，聊开了，有不同观点针锋相对，那是太好了，汇集我们的听众。谢谢李昂，谢谢老倪。客气，谢谢李阳。好，感谢收听，我是大为，
1: 我是阳光，咱们明天再见了，再会，拜拜
5: 。拜拜